0: 在美联储周末紧急宣布降息至近零水平，并重启量化宽松之后，美国股市继续照跌不误。当天开盘之后不久，标普五百指数跌幅扩大到百分之七，六个交易日内第三次熔断。随后，特朗普在当天举行的一个新闻发布会上表示，美国的这场战役行动可能一直持续到八月或更长时间，而且美国经济有可能陷入衰退。关注美国股市啊！美国股市是越来越值得关注，越来越具有戏剧性，但是应该说越来越具有爆炸性。呃，又跌了，呃，三大股指跌了超过百分之十，又熔断了。非常短的时间内，这已经四次熔断了吧？很多人拿那个谁开玩笑，拿巴菲特开玩笑。老头八九十岁的人了，说你看，前不久他刚说了，我这辈子没见过这样的，哎，这回你见了吧？过两天你看，我我我见过了，我又见了，我还见。这是巴菲特遇到的这个状况。有、就、人、是、说：“哎，你还是太年轻啊，是吧？见识还是少啊。”嗯，玩笑归玩笑，就说美股现在的状况很特殊、很危险。而且这次有一个前提，我们前两天关注了，就是美联储呢是下了狠招，应该说是把药啊完全扔出来了，弹药全砸出来了。就是一个是 QE 七千亿，这明摆着的都放在这儿了，这个对市场应该说是一个巨大的安慰剂。但你要还不起作用呢，我也没有办法。另外呢，就是降息。基本上到了零了嘛，呃，你说有没有可能负利率将来也许也可以选择吧？因为像欧洲、像日本都实践过负利率，美国不怎么用，但是啊，给逼到那个份儿上再说吧。总之，现在美联储的主席鲍威尔可以跟特朗普讲：“呃，哥们儿，我把该做的已经做了，下边看你的吧，对吧？”就是这样子。至于特朗普呢，在股市开盘之前，好像还专门发了一条推特啊：“上帝保佑美国。”你说这是情怀岛吗？我觉得不应该吧。天天开始他也不说这句话，这时候说显然那不是个情怀的问题，还是焦虑了，还是心里没底吧。那果然，那一开始就是这么个局面，一个是熔断，嗯，一个是跌，三大股指跌了百分之十以上，不止百分之十啊。那还是市场恐慌嘛。如果让我们翻译的话，那没有别的翻译的状况，就是这么一个局面。那我们看特朗普几个表态吧，一个说可能嘛，就是经济衰退。可能啊，这是一个。然后说，反正疫情要结束了，能控制住，那还会反弹。嗯，这个我们也信啊。另外，疫情啥时候控制住呢？他大概给了个说法，说八月份他给过一个这个说法、啊。关键另外呢，他甩锅中国，就把这个病毒叫做中国病毒就来了。嗯，我特别想就这一点先表达一个态度吧，这是我觉得非常危险，也非常无趣的一个做法，恐怕也无用。我特别赞赏中国一个科学家啊，叫饶毅，他在第一时间就有一篇文章就反驳了，就说美国你现在叫无可辩驳的失职啊，你好好反思你自己。我记得我们前两天外交部的发言人也曾经使用过一句话，孟子的话嘛，说来很有趣儿。嗯、呃，在年初一月五号，我们那个线下活动的时候，我也引用过这句话，就是“行有不成，反求诸己”。这事儿你做的不漂亮、不成功啊、呃，没有达到目的、没有达到目标，你先问问自己，你自己有什么不足没有？这是最基本的做人的一个态度嘛。这个要都没有了，就没意思了，这不就单纯的甩锅吗？所以现在我倒觉得要小心，就美国的甩锅。这个甩锅我是两个层面，一个层面是什么呢？是舆论战。就在疫情这个问题上，把责任推到其他人，包括中国身上。你不讲中国病毒吗？这个，我觉得我们在第一时间应该是有所反应，要意识到这就是舆论战。有人甩锅，我们当然不能接受了。一方面呢，我们也很想知道这个疫情是怎么回事，这源头在哪里？你不说，我们也是要查的。再一个就是现在中国，一个是自己问题还没有完全解决的情况下，就已经开始向非常多的国家在进行相应的援助。体现我们这个人类命运共同体这么一种认识，中国人是有非常高觉悟的，正在做这个奉献，这个很多国家，包括世界卫生组织都是肯定啊、承认甚至是感谢的。那你现在跳出来说这个，你什么意思？况且你这样讲能不能解决问题？另外，这有没有可能在美国国内，甚至在西方某些国家，就在西方社会吧，又要造成族群的冲突、种族歧视，有没有可能？在历史上，我们看到过这样的故事，比如一九一八年、一九年那个全球的大流感，叫什么？叫西班牙流感。实际上，这个流感从哪儿爆发，就是从美国爆发的。西班牙倒霉在哪儿呢？因为当时是一战还没有结束，交战国彼此之间打的不亦乐乎。另外，他国内新闻都有管制嘛，西班牙基本上至少表面上是中立，所以呢，他们是天天把这个流感放到头条，结果就被人家给拍到他身上，叫西班牙流感，这也很冤的。就类似这样的故事，我们也可以看到，包括之前像梅毒什么的，法国病那叫法国病，那意思是法国人引起来，法国人传播的责任在法国。那你说法国能干吗？就类似这样的故事，屡见不鲜，这就是西方人的玩法。所以我觉得第一时间啊给他怼回去，这没什么好说，这就叫舆论战，这是一个甩锅，还要甩什么呢？就甩经济、甩股市的锅了、啊。须知。呃，我前两天我们也谈到过，美国确实是一个独特的国家，它有非常丰富的经验。是什么呢？转嫁危机。当经济危机，至少是股市出了问题之后，它确实能够，一个是它自己用比较低的成本挤它的泡沫，同时呢，这个责任它不会自己承担的，这个后果、这个损失和代价，它不会自己扛的。你不用往远里看，你看看零八年，你看看九七年、九八年的金融危机，你整个看下来，你看看美国是怎么干的。所以这个我倒觉得不只是我们中国，整个世界各个经济体小心吧啊！这是就事论事，我们把这个事情先放在这。嗯，下面如果再深挖一步，其实只能是把我们之前那几个维度再理一下。因为目前美国股市出这个问题，也是拖累全球经济出这个问题。从根儿上讲，三样：一个是美国自己的经济、自己的股市根深蒂固的问题，它没有解决。或者说他也不想解决，这样不是很好吗？有钱赚不是很好吗？我为什么要解决？但是这些问题一旦遇到适宜的时机就会爆发，它病灶是在的。眼前两个直接的问题，一个是疫情，一个是油价。嗯，昨天和大家讲油价，我也没有注意到什么新的进展。今天我又看了看，一个是布伦特研究，可能三十、三十二美元吧。呃、嗯，到三十美元了。那你说大家是不是受得了？那么买油的我们不说，这两家打架的，就是沙特和俄罗斯。俄罗斯普京曾经和自己的手下谈话的时候表示过，说油价四十美元，俄罗斯是能够接受的。实际上又有人报说他们的心理底线是二十五到三十美元。现在油价接近三十美元了，这个对俄罗斯来讲压力也比较大。但是真的是压到三十啊，到二十五，恐怕也还需要一个时间吧。呃，那么在真的觉得疼之前坐到谈判桌上来，可能性不是很大。换句话说，油价也许还需要一段时间，但是我估计倒还不至于太长，就是要谈这个问题逐渐的解决，这是一个啊。况且全球经济真要出了大问题，可能非常多的经济体会给他们压力的。别闹了，闹什么闹？现在大事儿已经出了，你们不要再闹了。呃，也有这种可能，这是油价。另外，关键在于什么呢？疫情，疫情确切讲又是两个维度，一个维度就是看它的范围，就是整个传播的范围啊，是不是很大，是不是不可控啊？再一个是什么呢？就是时间线会不会拉得很长？这个大家都已经看得很清楚，包括特朗普也很明白。如果说能够控制住，有明确的控制的标志性的时间节点，那么对股市啊、对经济肯定是一个好消息。如果没有迟迟没有这方面的信息，也看不到拐点，那么大家的惶恐的情绪恐怕就会持续。但是截止到目前，我们还真没有看到在就传统的西方国家吧。当然现在有些国家已经有这样那样的应对了，这些应对在国内也饱受各种各样的争议，没有特别明晰的，就是让大家觉得是建设性的啊，能够力挽狂澜的，没有看到这方面的政策出台，也没有看到有明确的效果。所以，疫情现在是一个最大的不可控、不可测的因素。这个对美股产生的影响，恐怕是最直接的。刚才我们讲的一系列问题呢，这个问题是最直接、首当其冲的。那下面翻回来，我们再说个但是哈，但是好像也不至于太过焦虑，因为和零八年的那个危机比起来，零八年那是美国，我们讲过，它等于说是金融系统内部出问题，它自己就有病了，内爆。那么带来非常大的麻烦。这次目前来看还没有引起美国金融系统本身出大问题，还比较稳定和正常吧。那现在只是外伤、皮外伤，那是不是我们理解还不至于引起太大的这个萧条啊？或者说什么像二九年、三三年那个经济危机到那样一个地步？我们在节目里多次讲过，我的观点是，其实我很不希望出现那样一个局面。可能有些朋友觉得该，早该那样。关键是他会拖累别人。拖累世界乃至我们自己。正因为如此呢，我们并不希望看到全球性的经济衰退。相反，我们倒希望现在呢，经济能够高歌猛进、蓬勃发展、水涨船高。而在这个过程之中呢，一个是我们恢复，另外呢，我们发展复兴的进程能够加快。我觉得我更希望看到这么一个局面。但是你以为你想就能看到吗？是吧？这个很难。呃，但是目前我们看这个局面嘛，就是主要经济体大约都是这个玩法，一个是很多市场国家，美国的盟友就跟随美国的美联储吧，那就是这个降息啊 ，QE 就是这么搞。呃，我们讲中国央行不跟，我们有我们的玩法，或者说我们认为我们的弹药库里弹药还比较充足，就可选择的余地还比较大。一般说来，从政府这个层面、嗯，俩事儿吧，一个是想办法增加流动性吧。那再一个是什么呢？就是投资嘛，有一些项目啊，投资啊，拉动经济啊，大约是这么一个状况。一般说，政府这个层面采用的，你可以有各种变形啊，就是这么一个玩法。另外，当然就是大量的企业呀、啊，资金链别断，生产能够恢复，能够正常的运行啊，产能能够保住。另外，国内从社会上能够稳定啊，保证一个比较稳定的市场。就不出问题，这样转起来，那作为一个经济体呢，自身就能够就正常的运转起来了。但是现在我们又说呢，全球范围内，一个是市场是打通的、一体化的，另外呢就是生产产业链啊、供应链这个也是全球性的。那这就是刚才我说的，只是我们自己把事情做好了，大家都没跟上，这也不行。现在很难说存在一个什么风景这边独好，很难说存在这么一个状况。我们在桃花源，不是这样的。应该说还是环球同此凉热，呃，但是目前我们现在看到的是这么一个状况啊，呃，我们大概推演一下吧，就是随着这个疫情逐渐的在深入，我们看到全球很多国家，应该说有的还是在爆发的前期，像意大利、啊，像伊朗，伊朗其实治愈率还是比较高的哈，这样一些国家，另外像这个日本啊，像韩国相对来说是不是已经逐渐在走出来？新加坡还好，就这么一个状况，而大量的欧洲国家，这不是世卫组织管他们叫阵中吗？这还没有真正的危机的那个高潮啊，巅峰状态还没有来。美国也存在这么一个局面，当然他们是希望，呃，拉长这个周期，通过这个方式呢，把那个波峰呢、啊，给它降下来。也减少对自己医疗系统的冲击，这是他们的一种战略吧？我们不去评估这个战略本身是否有效，呃，这个让时间去检验嘛。我们只是说，如果你拉长这个危机对全球经济，那不是一个好消息，对他们自己也不是一个好消息，他们自己都不一定挺得住。你看现在这个波音，波音这个月，它大概跌了百分之六十，向政府求救。另外也有投行呢提醒谷歌、脸书，就是你们可能要跌百分之四十啊。还要跌百分之四十啊！是有这样的警告，就是很多企业、很多国家、很多经济体都面临巨大的冲击。哪怕之前你是一个老牌的企业，曾经玩的风生水起的经济体，现在都面临这么一系列的问题。另外，全球主要的这供应链三大供应链，北美算一个，欧洲算一个，这恐怕现在面临巨大的冲击吧。反而东亚的供应链，应该说会最先的走出危机。这是我们，甚至我们这两天看到韩国从经济上讲、啊，哈和中国这儿就它的出口。现在又达到一个比较不错的状况，这是很难得的。其实这个我们双方都需要，也许从全球的经济版图，因为这次这个疫情吧，完成一次重新的检测啊、洗牌、重组之后，我们可能会看到一个新的样态、新的面貌吧。